1: mes de noviembre, primer programa de noviembre, de Tiempo de Cuidar, porque la semana pasada estábamos celebrando a esta hora la solemnidad de todos los santos. Y el mes de noviembre siempre nos introducimos en el tema del recuerdo, la conmemoración de los fieles difuntos, pedir por los difuntos y volverlos a traer al corazón. El otro día me decía una persona que está participando en el grupo de Mutua Ayuda en Duelo de la parroquia, el grupo Resurrección, me decía es que es muy duro el mes de noviembre porque es otra vez volver a vivir la muerte. Hoy queremos acompañar, acompañar el proceso de morir porque todos vamos hacia allá. Pero la muerte no es el final y por eso, y como vamos a decir hoy varias veces, queremos encarar la muerte de forma serena y queremos ponerle esperanza. Es verdad, es duro no tener al ser querido al lado, no poder abrazar, no poder escuchar, no poder oler. Hay que empezar a vivir de otra manera, pero también seguir viviendo. Y por eso pedimos por nuestros difuntos y por eso le damos gracias a Dios por el regalo de haberlos tenido, el tiempo que nos han acompañado y por eso nos ponemos en sus manos sabiendo que la muerte es la puerta del encuentro. Y que nosotros también, en esta vida, estamos llamados a descubrirnos amados en eternidad. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. El reto es poder hacerlo vida y, por lo tanto, profundamente implicados en este mundo, vivir también sabiendo que somos ciudadanos del cielo, ciudadanos puestos en los brazos de Dios acogidos por su ternura, por su misericordia y sabiéndonos, amados infinitamente por Él, que es el Dios de la vida. Por eso también, en este mes de noviembre, en este mes de los difuntos, nos queremos recordar que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, el, un nuevo programa, el número ya 206 de Tiempo de Cuidar, 206 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María, con un equipo magnífico y con unos invitados de primera, tenemos al otro lado del cristal a Germán García, que se incorpora al equipo de Tiempo de Cuidar, Germán, muy buenas, muy buenas noches. Muy buenas tardes-noches, Gerardo, ¿qué tal? Pues nada, todo bien. Y detrás, haciendo que todo esto sea posible, la producción Tibisay López y en la producción musical Bárbaro Omar. Y con unos invitados que no me resisto a presentar ya, porque además nos acompañan aquí en el estudio y deberíamos de, en fin, ponernos de pie para saludarlos. Los tengo aquí a mi izquierda. A César Cid. César, muy buenas noches. Buenas
2: noches. No te pongas de pie porque no, estás porque... pequeño. <risa> Exactamente. Y nosotros somos grandes. Gracias por invitarme.
1: Y también a Ignacio Ortiz, eh, misionero de la Sagrada Familia. Ignacio Nacho, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? Muchas Nada. gracias por invitarme.
1: Muy bienvenidos. Vamos a... Hablar de un tema apasionante, del
2: duelo, del duelo. Lo nuestro, pero que es verdad que nos apasiona hace, realmente. Por supuesto que nos apasiona, pero que en, en la sociedad cuando hablas de esto, pues ya sabes, te dice pero bueno, y siempre estás con lo mismo, ¿no? También. qué le vamos a hacer?
3: Pero bueno, ahora,
1: ahora entramos y hablamos de esta muerte serena de este nuevo libro también de César Cid dentro de un ratito y como siempre vamos a hablar de eso vamos a hablar del duelo y nuestras secciones hospitales con alma, las pinceladas bíblicas la sección de arte también en este segundo domingo, de, en este segundo martes de mes y como siempre esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar y nos podéis seguir también en las redes en Facebook, Radio María España en Twitter, arroba Radio María España y también nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp y vuestros eh, mensajes de audio, vuestras notas de voz a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383 668-594-383 pues rápidamente 8 y 10, 7 y 10 en Canarias viajamos hasta San Sebastián porque ahí nos espera como cada semana Valcisa con sus hospitales, con ALMA Tenemos eso, como cada semana, Balcisa en la línea. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo. Y buenas noches también a todos los oyentes. La chica Yeye. Hay pacientes que desde el primer momento quieren compartir contigo sus pasiones. En cambio, otros prefieren llevarlo en silencio. Pero cuanto más tiempo pasas con ellos, más quieren compartir. Hace días que tengo a arancha ingresada. Están siendo muchos días con muchos altibajos pero hay dos cosas que al nombrarlas le iluminan la mirada. Su lodo curry y el bailar. El apoyo de su familia ya lo tiene, que incluso le manda vídeos de su loro. Pero cada día pienso en la forma de conseguir que se motive un poco más para seguir luchando por recuperarse. Una mañana, Arancha se levantó tatareando una canción. Un momento, Arancha, le dije. Voy a poner una cosa con el móvil. A través de mi móvil empezó a sonar una canción. Arancha me miró y con una cara de curiosidad e ilusión me preguntó, ¿es la chica Yeye? Ye? ¿Es la que estaba canturreando? Claro que sí, Arancha, le dije, hoy vamos a bailar la chica Yeye. Ye". Y ahí que al son de la música iba poniéndose de pie, dando unos pasos y bailando. Quizás no será el pase de visita más ortodoxo, pero sí con el único que he conseguido que su semblante fuese de pura felicidad al recordar cómo ella bailaba cuando era joven. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Balcís. Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma. Continuamos en directo, las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias, en este 8 de noviembre, la víspera de la Basílica de Letrán y también en la víspera de Nuestra Señora de la Almudena, porque estamos en Madrid, pero esto es otra cosa. Y estamos con César Cid, que es, pues, de todo, capellán del hospital, ¿ahora cómo se llama?,
2: Estia. Estia, porque es que lo van
1: cambiando de nombre.
2: Es el mismo hospital, pero la, va cambiando de nombre. La diosa del lazo. <ríe>
1: Estia Madrid. También de lo, del, del, del tanatorio de la M30. M30 sí. Y especialista en duelo, en cuidados paliativos, en radio, en, en fin, en muchas cosas. Nos acompañaste mucho. También, también, también. No, es, tiempo, también no cosas. Master en counseling, Master en duelo, experto en cuidados paliativos. Y con una nueva obra sencilla y, y profunda, ¿no? Salida sí, profunda, del sí, corazón. Sí. La muerte serena.
2: Sí. Sí es la conquista del cristiano. La muerte serena, la muerte en Cristo. Hablabas antes de esperanza y yo creo que el mayor atributo de la esperanza cristiana es el sepulcro vacío. Y ante eso, ante eso, ante esa evidencia, ante esa certeza, no hay, hay pocas dudas que, que establecer.
1: Y Nacho Ortiz, que es sacerdote, hijo de la Sagrada Fam misionero de la Sagrada Familia, hijo de la Sagrada Familia también, pero eso porque somos todos. Pero,
0: terapeuta también Psicólogo,
1: en duelo. especialista en duelo, profesor de, de, de religión.
3: religión. ¿Con y hormonas con patas. Ex eso sí, eso sí que es duro. Oh, es que yo.
1: Bueno, Gerardo también, sabe, Bueno, sí que tú tuviste unos Un mes. días. Y, y, y dec decía yo, y hablamos en, en el COVID porque fue uno de los nueve magníficos de IFEMA.
3: Fuimos uno de los nueve, creo que para mí, de la mejor experiencia de, en tiempo de, a nivel pastoral. Ya siempre que lo. Además, me emociono, recordando ese momento de acompañar a la gente cuando la esperanza parecía que estaba a lo último.
1: Seguramente y... que nuestros oyentes te han visto. ...en las fotos aquellas, un reportaje que hicieron un montón sí. de periódicos... ...pero claro, no le reconocen porque claro. iba... ...mascarilla, otra mascarilla, gafas, pantalla, gorro... Sí, sí.
3: ...pero tú ya sabes que esas fa ...esas famas, como vienen deprisa, se van deprisa... ...pero lo interesante siempre es... ...que la riqueza de la experiencia... ...ha marcado mucho el trato... ...y, el y la labor que sigo haciendo y acompañando a la gente... En el, tanto en el duelo como en, en escuchar y, y ayudar a entender la vida.
1: Decíamos un poco de broma al principio y, y compartimos ¿no? el, la tertulia. Eh, un tema de alto dices, apasionante en sentido irónico. Pero es verdad que no es solo en sentido irónico, es que es verdaderamente apasionante este subtítulo de La muerte serena que es el reto de acompañar a morir.
2: Claro. ...seguimos citando, no me cansaré de citar a Filipe Ariés... ...cuando habla de la muerte domesticada en Occidente... ...seguimos viendo interatorios a personas que están absolutamente rotas, destrozadas... ...sencillamente porque no se han planteado que la muerte es algo... ...que también les va a tocar a ellos... ...y vivimos permanentemente en la huida hacia no sé dónde... ...pensando que eh, eso no va a suceder, le va a pasar al vecino... ...y yo digo en ocasiones, últimamente lo digo mucho... ¿Han traído ustedes la libreta de las prioridades? ¿La llevan encima? Pues yo recom les recomiendo que hagan una, que la construyan, que la lleven. Y la prioridad es siempre la otra persona. La prioridad siempre es la alterida. Y para un cristiano la prioridad es el hermano, <risa> sea quien sea y en el momento que sea. Entonces, eh, qué bello poder dedicarse a contemplar la vida desde la capacidad... ...que no sé quién lo otorga... ...y lo digo en mi caso... ...que son personas que siempre... ...tú me conoces muy bien... ...los dos me conoces muy bien... ...un poco paciente... ...y que sin embargo... ...ante la presencia del enfermo... ...hay algo que descubrí en su momento... Que, que, ...que me cambiaba totalmente... ...y es una realidad... ...a la que no nos cansamos nunca de invitar... ...descubran por favor... ...con su propia familia... ...no hace falta ir a un hospital... ...ni ser voluntario... ...descubran con su familia... ...la posibilidad... ...del de encuentro en la enfermedad... ...el sufrimiento... Y en esa demanda de cualquier familiar que está sufriendo, producir un encuentro, generar un encuentro, gestionar un encuentro que facilite de alguna forma el drenaje, la presencia y, por supuesto, hacer presente a Dios en la forma de Cristo vivo en el que creemos como la realidad, que todo lo cambia.
3: Fíjate, el, cuando estaba hablando del drenaje, ¿no? Tuvimos una alumna de 17 para 18 años con muchos problemas. Intenciones autolíticas. Y el, el jefe de estudios me comentaba, digo, digo, Roberto, ¿por qué no le preguntas si no ha tenido una muerte? No sanada, no curada. Oye, y salió. Había una muerte de su tío que nadie le había dado permiso a llorar. Porque claro, era su tío, no era su padre, no era su madre. Es decir, yo creo que la muerte es algo que necesitamos espacios para hablar, espacios para encontrarnos, para dolernos juntos. O sea, esto está muy oído, ¿no? Siempre es, parece que hemos perdido los ritos de muerte que había uh -huh. antiguamente. Ni que, ni que fueran más sanos ni mejores, eran no. los ritos que había. Pero es que ahora mmm, los niños viven muertes y nadie les da derecho a, a que lo expresen su mascota, lo otro y, y claro, como no saben cómo vivirlo está generando una sensación de un miedo a la muerte que de alguna manera eso nos está conllevando a una sensación de soledad, de fracaso y de dolor que no puedo mostrar porque claro, pobrecillo, no, mire hay que doler y a veces a los niños hay que recuperar su, las pérdidas que han vivido porque necesitan darle forma yo tengo un amigo que perdió un sobrino con cinco años, una muerte, un cáncer, es duro, ¿no? Y su hija, que era de la misma edad, a los 18 años me dice, Nacho, tenemos que hablar. Fíjate que yo acompañé a los padres y esto. Pero claro, yo a veces no te das cuenta que los que quedan perdidos son los niños. Y ahí no se está ayudando, por ejemplo... A acompañar, a expresar. César tiene grandes experiencias con unos niños en un duelo, ¿no? Y tenemos que ser capaces de eso, de hablar de la pérdida con normalidad. Porque es algo
2: cotidiano, ¿no? La verdad es que siempre nos sorprenden.
5: Uh -huh.
2: Y la reticencia que tú tienes, que se ha popularizado es decir, a ver el niño, ¿qué hace? A mí me ha pasado esta mañana con una niña con la que he estado rezando que después he coincidido con ella en la cafetería y yo entraba en una pulga de tortillas estaba tomando unos churros. Y me ha dicho, gracias. Digo, que te aproveche. Y dice, no, no, gracias por lo de antes. Yo he subido a un niño a una, a, a una butaca porque, porque quería rezar, no sabía qué, qué hacer. Y en, en un momento en el que le vi un poco turbado, se apartó y me dijo, es que me dan miedo los zombies. Digo, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver? Dice, pues será por como el otro abuelo que murió, que me explicaron que era un ángel, porque ya vivía y ya no tenía... Pues claro, efectivamente, con el abuelo pasa lo mismo. Y me repitió, es que a mí los zombies me dan miedo. Estando en el túmulo con el abuelo delante. Uh -huh. Es decir, cuando, cuando hablamos con él y le explicamos, se dijo, oh, bueno, entonces no hay ningún problema. Y, y, y estuvo rezando conmigo. Ese niño jamás va a olvidar aquella experiencia. Y, y, y solemos felicitar a los padres que acuden con niños al sanatorio. Porque ellos necesitan, como cualquiera, procesar, saber y romperse como nos rompemos nosotros por la pérdida. Lo uh -huh. no, que le cuenten en una película, recuerda lo que dice Consuelo Santa María en sus libros, que es la persona que mejor sabe de esto, no, sabe no, de niños. esto, ¿no? No podemos decir, y estamos en una radio religiosa, no podemos decir solamente el abuelo está en el cielo. Solamente. Sin explicarlo. Sin naturalizar la expresión y sin normalizar lo que está... ¿Por qué? Porque en uno de los dibujos de Consuelo, en uno de sus libros, hay un niño que dibuja con tristeza porque el día que ha amanecido está nublado y como está nublado, pues no ve a su abuelo. Otros tantos, pues nos encontramos tantas veces que, que, que los propios padres te preguntan ¿qué podemos hacer? Bueno, pues mira usted, yo haría esto. Eh. Nacho se refiere más bien a algunos algunas circunstancias que nos hemos encontrado atropelladamente que ha habido que, 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 que recurrir un poco a la imaginación y, por supuesto, al Espíritu Santo lo primero, ¿no? Porque estás pensando, tierra, trágame esto, no sé cómo va a salir, y fue con una niña de dos años, que tenía un hermano de cinco y que su madre estaba embarazada de ocho meses. Imaginad lo que en la cabeza de esas personas sucede a partir de qué va a ser su vida cuando pierden a un niño de dos años de una muerte súbita pues al final hicimos una, una una bueno, una mecánica entre la oración con los primos porque habían ido les pedimos que hicieran un dibujo de, a, su, a su prima uh -huh. pegamos los dibujos en el túmulo pusimos un mantel con, con muñecos y pu pusimos una vela. y antes de rezar a todos un padre nuestro cada niño habló de su prima Claro, los, los adultos no sabían dónde mirar, porque aquello fue verdaderamente impresionante. No puedo decir nombres. Continúo en contacto con los padres. De hecho, bauticé a ese niño. Uh -huh. y, y la experiencia profunda es algo que ni siquiera se dimensiona compartiéndolo, aunque lo compartamos con mucho cariño. ¿no? Es algo tan grande, tan profundo, tan, tan apasionante, como tú decías, que verdaderamente es un regalo. Y yo entiendo, de verdad, descubran el regalo que es estar junto a quien sufre. Y si puede ser de su familia, mejor. Y si no, porque no tenían familia, pues prueben porque el sufrimiento está al pie de la calle. Dice el, el, un poco
1: el, el, la excusa no de publicar este, estas reflexiones que ha sido haciendo César a lo largo de, pues de muchos años de contacto. Empieza así diciendo, ya está aquí la ley de la eutanasia, ¿no? Y a partir de ahí, un montón, que eso ocupa tres o cuatro páginas. Y después, un montón de, no sé cuántas, 30 por lo menos, o 40, historias de vidas dignas. Ajá.
2: Porque es que nos han robado hasta es la que palabra. No hay muerte es que no hay muerte digna. Hay vida digna, hasta el último respiro, Nacho. Es que,
3: es decir, cuando dice muerte digna, ¿cómo se muere dignamente? Primera pregunta, no todo el mundo se quiere morir. Muy uh -huh. poca gente quiere morirse. Y segundo, es eh, decir, si tú quieres dar dignidad, tienes que dar dignidad a la vida. Porque a veces el provocar, el impedir que la persona haga su proceso de despedida, su proceso de dejarse, estamos impidiendo que cosas que se podrían vivir y experimentar, que si no quedan como un callo herido continuamente, que es como que no hay forma de sanarlo hasta que haces un rito de despedida sano, pues ahí está pasando, y, y lo vamos a ver, y yo lo pongo, muchas veces lo digo, es decir, hemos hecho tantas tonterías pensando que, que esto era lo mejor, que no hemos preguntado nunca qué quiere hacer esa persona. Y la muerte no es digna, la muerte es dolorosa, la muerte es romper. Lo que pasa es que en cristiano tiene una dimensión de esperanza, de vida, que, que es lo que nos lleva a no tener miedo a la muerte. Nos cuesta morir, pero no tener miedo.
1: <risa> una señora me dijo a mí, dice, ¿cuánto cuesta morirse? El, el, el acompañándola en, sí, sí, sí. al final, ¿no? En ese sentido que decías, ¿no? Porque cuesta. Ahora, sin miedo. Sin miedo.
3: Es verdad. Y, y además, cuando una persona ha sido capaz de colocar todas las cosas en su muerte, como se va muriendo, se muere con paz y genera paz. O sea, eh, eh, mucha gente genera dolor. Yo tengo una experiencia, dos experiencias finales, una con una mujer de cáncer, que les propuse a la familia, vamos a darle permiso para irse. Oye, y generamos una paz y una tranquilidad. Y a otro preparándonos, digo, no se qué queréis, algo queda sin hacer. O sea, Estamos muchas veces eh, con estes, con estos nuevos planteamientos que en el fondo yo subyacen otras ideas, que no estamos dejando a la persona que haga su proceso de marcharse. Y un proceso de despedida sana ayuda a los que quedamos, a los supervivientes del dolor.
2: Y tengo que convencer a Nacho, bueno, sabes que hablamos prácticamente a diario, ¿no? Él tiene una facilidad tremenda. Que él dirá, bueno, esto porque sale, pues porque el Espíritu Santo se lo inspira. Que yo lo llamo constelaciones ignacianas, evocando a Bert de las constelaciones familiares <risas> ignacianas de él. Sí, ignacianas de él, no de Loyola, porque realmente lo que él hace con las familias, cuando trabaja y con las personas es constelar. Y es algo muy difícil y le sale bien. Pero porque Bert Hellinger no rezaba y él sí. <risas> <Claro>. <risas> Esa es la diferencia. Y ahí es que te, si tú relacionas
3: la vida de una persona, es decir, cuando le fíjate yo acompañé a una persona durante años con un tema y luego a raíz de la muerte de su padre, su padre pidió la eutanasia, se murió, ella mandó a, a, a su hija fuera, no quería estar, quería morir solo. Lo que costó hacer entender que esa persona no quería ver el dolor de los, las personas que amaba, porque al final... También hay un elemento en la muerte egoísta, ¿no? Y no nos damos cuenta que el saber dejar acompañar, el dejar estar como me voy yendo,
2: es también dar paz a los que, de alguna manera, están ahí. Las viejas dounas cuando habían permitido, cuando habían conseguido un final pacífico, el último instante lo dejaban en soledad, del moribundo, y se iban, ¿no? Uh -huh. Y lo respetaban como tal. Hablas de eutanasia. Eh, una de las cosas que digo... Es que digo que no opino, sencillamente, que, que creo que, que tengo en cuenta lo que está pasando y ya lo sabíamos todo lo que iba a pasar. Eh, son muy pocas las eutanasias porque es un proceso complejo. Eh, la realidad de la asistencia clínica es compleja y, y la mayoría no entiende que la eutanasia es un acto clínico porque, porque como tal no ha sido, ¿no? Y sin embargo hay una gran confusión, como tú sabes, y la ha hecho también en sedación, en no sedación, uh -huh. que es sedación paliativa, que no lo es. Bueno, una de las cosas que yo digo en el libro es que sabemos evidentemente por otros países que contemplar la eutanasia supone revertir el valor del ser humano como ser humano a partir de una edad desde una visión economicista y, y, y utilitarista. ¿Por qué digo esto? Pues un caso muy claro, que además sé que nos están escuchando, de una persona que conocemos, que su padre ha sido nuestro paciente nuestro mucho tiempo, ella es amiga y además ella es una persona que ha estado ayudada en terapia por Nacho, que en un hospital de Madrid, que evidentemente no vamos a mencionar, a un paciente con, con, con pequeños ictus recurrentes en tratamiento para el ictus, con su conciencia completa, y con eh, dificultades mecánicas uh -huh. para rehabilitar, se le sentó y se le dijo, bueno, eh, ¿qué quiere que hagamos con su padre? Se les ofreció directamente abandonar terapéuticamente al enfermo. Y no estamos hablando ¿Sería? de una cronicidad avanzada, y no estamos hablando de paliativos. Evidentemente, son paliativos, no pasa. Un paliativista nunca lo permitiría, claro. está claro, ¿no? Pero esto está pasando porque, igual que hace unos años... Hay personas que entienden que es mucho más fácil en vez de estructurar algo que ya es legal, que curioso, ¿no? Eh, decir, bueno, pero si esto es todo mucho más fácil. O si sea, Además es que todo depende de una dosis, ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a complicar la vida? Le dejamos de poner tratamiento, le quitamos el, el, la, la hidratación y se va a morir. Evidentemente esta persona entró en cólera y en este momento están valorando la, la denuncia penal al centro. Esto ha pasado esta semana.
1: Vida digna, en realidad, es. y luchar por la vida. Yo creo que ese es nuestro... Y eso es también nuestra tarea, también como iglesia, ¿no? Poner esperanza y saber, y es verdad, y a saber enfrentar. Que hay situaciones muy duras, desde luego, pero que sí, siempre
3: hay. Sí. Tú ten en cuenta que, que muchas veces la idea que tenemos de acompañar, de estar, parece como si es solo lo, lo, lo psicológico. No, no, mire, oiga, estar es oír, escuchar que sienta que estás ahí. ¿Cuántas veces el moribundo, cuando no hay nada, una mano calma? Uh -huh. Cuando alguien que sabes que está ahí calma a la familia, dice, ya nos podemos enfrentar y, hay, y ayudar a hacer un proceso sano de despedida. Nosotros tuvimos una celebración de un paciente que murió por COVID en la parroquia con los niños. Y dije, vamos a hacer una cosa sencillita que es, fijaros, el símbolo de la resurrección, el cirio, le vamos a llenar de las cosas que os ha regalado el abuelo. Y, y vuestro tío abuelo. Y estas personas lo hicieron, los niños lo hicieron con una normalidad, y decían lo que les había enseñado el abuelo. Y a cada gesto era una acción de gracias al Señor por la vida de Él. Claro. Cuando no damos dignidad A la vida ¿Cómo vamos a, dar, ¿cómo vamos a hablar de muerte?
2: Claro, así es
1: Pues que es un ratito más con sí, nosotros claro, claro. Sí, sí. Vamos a escuchar Porque es segundo martes de mes Y tenemos siempre una sección de arte Que también nos hace elevar el espíritu Nos ah, trae sí, Exactamente Sofía Gómez Robisco Su sección C de arte aquí En Tiempo de Cuidar como digo, Sofía nos trae cada mes su reflexión desde la belleza. Sofía, buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo. Bueno, hoy vengo a hablar de un tema interesante. Porque en nada ya es Navidad, el tiempo pasa muy rápido. Pero antes de Navidad tenemos que pasar por el Adviento. Y es que empieza a finales de este mes empieza el Adviento. Y esto supone empezar un nuevo año litúrgico. Lo cual quiere decir que estamos en las últimas semanas del año litúrgico actual. Y esto es una cosa que me hace pensar mucho en la sabiduría de la Iglesia a la hora de establecer los tiempos litúrgicos. Que no son un mero repetir eh, por repetir, sino que es una ahondar y un profundizar en un ritmo, en un caminar. Y, bueno, es muy habitual que con cada nuevo comienzo de año, de etapa, de lo que sea, nos planteemos propósitos para sacar nuestra mejor versión. Empezar algún hábito, hacer tal o cual cosa, etc. Cada uno lo suyo. De unos años a esta parte he tenido la oportunidad de viajar bastante y me he dado cuenta de que los viajes no empiezan cuando se llega al destino ni siquiera cuando se coge el avión el tren o el medio de transporte que sea ni cuando se sale de casa sino cuando se prepara el equipaje cuando se prepara el viaje y con esto de los nuevos comienzos sucede algo parecido empieza con los preparativos así que ahora en estas últimas semanas del año eh, litúrgico entiendo eh, pero también civil estamos en ese tiempo propicio de los preparativos y de modo que mi invitación para este mes es que no esperemos al pistoletazo de salida del adviento eh, sino que empecemos ya a preparar el terreno para, para lo que queramos cosechar en el nuevo año sea litúrgico sea civil como digo ¿no? eh, y pensando en todo esto en la idea de que los finales son en cierto modo un nuevo principio me venía a la cabeza la imagen del crismón que hay en la fachada de platerías de la Catedral de Santiago de Compostela. Este crismón tiene como particularidad que el alfa y la omega están invertidos. Es un ejemplo muy, muy gráfico para señalar esto, ¿no? Hay que pensar en el contexto. O sea, el camino de Santiago, ruta de peregrinación casi por, por antonomasia... Eh, y claro, hoy en día, cuando llegamos, cuando alguien decide hacer el camino de Santiago, va andando, pero luego vuelve en tren, ¿no? O en avión, o, o en algún tipo de transporte, ¿no? Pero hay que pensar que durante mucho tiempo la gente que iba andando, luego volvía, tenía que volver andando también a su casa, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es una manera de decir que el final del camino no era el final, sino el principio de un nuevo camino, de una nueva vida después de esa experiencia. Eh, de la peregrinación a Santiago ¿no? así que bueno, como nuestra vida estamos invitados también a vivirla como peregrinos pues, pues esto, que los finales sean nuevos principios
1: pues eso, que los finales sean siempre nuevos principios, hoy que estamos hablando de este tema del duelo, Sofía Gómez Robisco que cada mes nos trae en Tiempo de Cuidar su sección con C de Arte y entramos 8.37, 7.37 en la tertulia de Tiempo de Cuidar
3: Cuando
5: duela
1: llorar. Cuando duela llorar. Estamos escuchando de Charlie González Charlie, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Estamos diciendo, no sabe que vamos a poner una de esos, uno de esos temas.
2: Qué malos somos. Ah, que sí.
1: Pero es que nosotros tampoco lo sabíamos. O sea, que ha sido Gerardo, ¿eh? Pero
7: ha, sido, bueno. ha, sido, ha sido sorprendente la verdad, Digo, joder, me estoy escuchando yo sin saber ni que iba a salir yo mismo ahí en la radio ahí, cantando, pero bueno
1: continuamos con César Cid, con Nacho Ortiz y Charlie Carlos González que...
2: preséntanoslo, César Ay, si es que después me pegará, pero él como es tan tímido y no quiere contar cosas pues yo las tengo que contar, porque vale mucho este hombre aparte de ser pues, un amigo muy querido de, de los tres, el tío Calavera pues que hicimos, el trabajo este que hicimos para, para la pastoral sobre el deshielo en el momento uh -huh. del, de, del COVID. Pues somos muy amigos y um, hacemos muchas cosas juntos y siempre nos acompañamos. Y, y como el día 25 vamos a presentar el libro, pues él va a estar ahí para cantar y queríamos estar, que estuviera con nosotros también esta noche. ¿En eh, directo el día 25 a las 7 y media? A de las después tarde. de la misa de las 7, que vamos a estar ahí, Padre eso también, y en la parroquia Nuestra Señora de... Los Ángeles, en Cuatro Caminos. Charlie estará tocando, y tengo que decir que Charlie es un hombre hiperactivo, que no cuenta nada de lo que hace, pero por eso lo voy a contar yo.
0: Ha Acaba de terminar pues? una novela, ha hecho dos poemarios, no para de
2: escribir y publicar, y no cuenta nada. Ya no te queda nada remedio. A ver, venga, suéltalo.
7: ¿Qué queréis que cuente?
2: Pues
7: nada, que... Yo qué sé, ¿de qué quieres que hable? No
2: sé. Pues tú, estamos hablando de la pasión por el sufrimiento y tú eres en eso, como nosotros, pues una persona enamorada de Cristo y enamorada del dolor desde la mirada del amor.
7: Efectivamente, yo creo que sí, eh, creo que nosotros somos tan amigos porque nos une un hilo común que es el cuidado y es la generosidad y es la delicadeza, ¿no? Y es... Uh -huh pues esa delicadeza que, bueno, porque es maravilloso ver a Dios en el altar, pero también es precioso verlo en los ojos del enfermo, que nos mira con ternura. Entonces, yo creo que ahí, eh, en el silencio desnudo de la enfermedad, del dolor, de, de la tristeza, del abandono, pues ahí donde todo aquello que causa tantísimo daño, ¿no?, de quien se atreve a abrirle los puños a ese dolor, pues es donde encontramos el amor de un Dios que nos mira con una ternura inenarrable y, e inmarcesible La verdad que sí. Es que, es que a mí me emociona mucho hablar de, de este tema porque al final eh, todo lo de Dios es una cosa preciosa, ¿no? pero si, si a lo sacramental no le acompaña el propio cuidado, al final estamos hablando de magia y estamos hablando de algo que está ahí, pero que realmente... No, no no tiene sustento. ¿no? Entonces, al final, los enfermos y los más vulnerables, como dice el Papa Francisco una y otra vez, son sacramento de Cristo y ahí es donde debemos encontrarnos.
1: Y acogernos, decía algún autor, con las dos patenas acoger la escucha, el dolor del enfermo, que son nuestras, nuestros oídos, nuestras manos, y, y descubrir claro. esa presencia de Cristo. Fui a... No sé si habéis estado, a nuestros oyentes también, en la Catedral Ortodoxa Griega de Madrid, que está en la calle Nicaragua, que está llena, una, una iglesia muy pequeña, y está representada la escena del buen samaritano. Y es bonito porque tanto el buen samaritano que cuida como el herido tienen el rostro de Cristo. Son parecen gemelos, ¿no? Y nos explicaba el metropolita diciendo es que Dios está en el que sufre y Dios está también en el que cuida. Y lo vemos en nuestro tra trabajo diario, Ay, lo bueno vemos eso, así, ¿no? Qué bueno sí. es eso.
7: Sí, 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 no, no, y es que es así, es que al final Jesús se hace carne del enfermo, ¿no? Está a adoptar su propio rostro, sus propias manos, su propio dolor, y bueno, es que, y es verdad que a veces parece que Dios se esconde, ¿no? El, pero claro, el, es que el crucificado tampoco entendió el aparente desamparo
3: de su Dios.
2: Eso es.
7: Entonces
3: ahí se entienden tantas cosas,
7: ¿no?
2: Y la riqueza de la sacramentalidad que está ahí claro. también.
3: Es que ten en cuenta que el presentar como al lado en el altar, yo siempre lo comento en los funerales, a la, a la vez que presentamos el cuerpo del Señor, presentamos el cuerpo del que se ha ido. ¿Para qué? Para que lo acoja, para que le, le rehaga de nuevo. ¿no? Que es una de las cosas que estamos perdiendo, lo decía en un artículo profesor Bustos, ¿no? estamos perdiendo la dimensión de la trascendencia, la dimensión de mirar más allá parece que solo vivir, ¿no? no vivir pero porque hay mirada más allá ¿no? y hay un lenguaje que deberíamos volver a recuperar que es que nosotros no miramos el aquí solo, miramos el aquí con perspectiva de futuro, con perspectiva de esperanza, ¿no? o sea lo del domingo, ¿no?
1: Esa, el, sí, el Evangelio sí. del Domingo, Eso es. que sí,
3: oiga. ¿Quién se va a casar? Yo, si soy el tercer hermano, no me caso con esa mujer, ¿eh? Yo no me caso, ¿eh? Lo tengo claro. ¿eh? Yo no me voy a casar. No lo sé. ¿Qué le dice Jesús? ¿No veis que esto es una tontería? Porque la experiencia es, dejarte amar es lo máximo, no es el juicio, es el amor.
1: Es que quizá a veces nos quedamos, y enlazando con el Evangelio del Domingo, nos quedamos en la discusión teórica y, y en el momento de la muerte en el momento de acompañar a la persona a vivir el final de esta vida no hay tiempo para discusiones teóricas y para tonterías sino por eso hay tanta presencia de vida no hay tanta pasión porque la gente no empieza a discutir de aquí de los mares y del, del mar y los peces
2: ¿no? Yo, yo, yo no sé cómo eh, eh, configurar esto que voy a decir pero pero lo he dicho muchas veces con Nacho lo hablamos a veces con con Charlie unas cuantas el misterio de la presencia de Dios de Eucaristía en la habitación del enfermo que es el altar también uh -huh. ahí abierto uh -huh. o sea lo que pasa ahí nos impresionamos con películas de misterio, de intriga de, de fenómenos incluso sobrenaturales de cosas que y no tenemos ni idea de cómo expresa el amor que lo quieres uh -huh. llamar, de, de, de utilizar con términos muy terrenos, vibracional, pues no lo sé. O sí lo sé. Yo creo que lo sé, ¿no? Porque yo me siento tan pequeño que incluso siento desaparecer. Y es cuando creo que estoy haciendo bien. Para que solamente Dios y el enfermo estén viviendo esa comunión. Porque la comunión también es para Dios, no solamente para el enfermo. Para el enfermo la comunión es sacramental y la presencia íntegra. Pero también para Dios ese amor solamente en un momento como ese, tan tan bello, tan profundo, tan tan único, diría yo, y esto no lo estamos perdiendo. Huimos. Parece que, que nos va a, a pegar, no sé, quizás yo soy demasiado de tacto, en muchos estilos, ¿no? Uh -huh. Pero esa gente que parece que el enfermo sí, le saluda o reza con él, cógele la mano, lo que decía hecho. Háblale al oído, dile que no tenga miedo, que esté tranquilo, pero no le crees expectativas. Claro. ¿Eh? Sí, Uy, sí. Ya sencillamente que... al de saber que esa presencia es una presencia real y que Dios está llenándolo todo en ese momento y ya está nada más
7: sí. Charlie sí sí total o sea yo creo que como dice César es el misterio del amor desde el sufrimiento desvelado que a veces se nos olvida no es decir aceptar ese límite aceptar la enfermedad y custodiar al enfermo que es pues, el rostro de Dios no a quien sufre que al final supone revestirse de servicio y también de sufrimiento, ¿no?, a la manera de Cristo. Pero a partir de ahí es crecer en todo lo demás, en delicadeza, en humildad, en escucha, en atención, en cuidado. Entonces es el misterio de amor que, como bien dice César, nos lo perdemos. O sea, se nos escapa de las manos y es una maravilla.
3: Bueno, y además, cuento una anécdota. Hay una religiosa misionera de las Madres Blancas, muchos años en Argelia, vuelve por enfermedad, y se tiene que ir a cuidar a su hermano porque la mujer de su hermano fallece y tiene un hermano con discapacidad. Y entra en contacto, que se va muy bien con el, con el párroco del pueblo, y le por un tema le, le dice que lleve la comunión. Una mujer totalmente ya como desanimada, desencantada, empieza a encontrar sentido, empieza a vitalizarse, o sea... A veces es que hemos perdido esa dimensión. Es decir, el que acompaña se vitaliza. O sea, es como... Sí, claro, claro. Es la experiencia de es que yo te voy a llevar lo que a mí me ha dado sentido para vivir más de 40 años entregado en Argelia, ¿no? Una vida silenciosa y callada. Claro. Y en claro. cambio, aquí te llevo al Señor y me está vivificando más a mí que a ti. Y me está ayudando a descubrir que con ochenta y tantos años todavía tengo... Tarea pastoral. Claro. Todavía puedo evangelizar. A veces es que perdemos... No es que te llevo al Señor. No, no. No, no. no solo le llevas al Señor. Es que tú estás con el Señor. Eso es. Vale.
1: Queridos, un placer nos quedamos sin tiempo, me dice Germán dice no es como pero...
2: seguiríamos hasta los dos ¿eh? pero seguiríamos. Pero bueno, ahora
1: bueno, vamos a despedir a, a, a Charlie, Charlie sí, ahora nos despedimos sí. nosotros cuando despidamos el programa con un texto Charlie, te escuchamos entonces en ese gran estreno de otro tema el 25 de noviembre en Los Ángeles, la parroquia de Los Ángeles en Cuatro Muy bien. Vale. genial ahí estaremos no un bueno,
7: abrazo muy grande
1: y como cada semana tenemos ya nuestra biblista de cabecera que es Inmaculada Rodríguez Torné, que nos trae sus pinceladas bíblicas a tiempo de cuidar Y Inma, muy buenas noches
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Veréis, la semana pasada en un famoso programa de televisión le preguntaron a la invitada qué pediría si pudiera tener un superpoder. Y ella lo tenía claro, dijo, poder curar. Y añadió, pero curar con las manos, ¿eh? Solo tocando. Bueno, a mí me dejó impresionada y, y claro, enseguida me acordé de Jesús. Ya sabéis que en las pinceladas bíblicas de nuestro programa Tiempo de Cuidar Estamos recorriendo las curaciones del Señor. Las estamos repasando despacito para meditarlas y para saborearlas bien. En todos los pasajes hay un gesto que se repite y que nunca falta. Y son las manos de Jesús tocando al enfermo. Porque Jesús curaba siempre tocando, imponiendo las manos y acariciando. Querido oyente, te invito a estar atento a este detalle. Cuando escuches, cuando leas uno de estos milagros, fíjate en las manos de Jesús. En la cultura semita a la que Jesús pertenecía, las manos eran símbolo y expresión del poder y sobre todo de la acción, de la habilidad y también de la posesión. De una manera parecida también en el castellano actual decimos «Tengo la mano, esta en es mi mano, se me ha ido de las manos». También ponerse en las manos de alguien y tener buena mano son expresiones muy simbólicas que van en la misma línea. La mano en la Biblia es signo además de la relación. Y en castellano tenemos echar una mano, tener mano izquierda. Y en la línea de los milagros de curaciones decimos también ser mano de santo. Bien, hay algo muy profundo y nuclear en todo esto. Tocar al otro es comunicarle algo de uno mismo, es entrar en comunión con él y dejar que me afecte lo suyo, incluso que me contagie, que fluya entre los dos una corriente vital. Y después de la experiencia con la pandemia sabemos bien del peligro que tiene tocar y de lo que sin embargo lo necesitamos todos. En la Biblia hay también muchas expresiones que hablan, curiosamente, de la mano de Dios. Aunque los judíos sabían que es un ser trascendente, se le aplicaba metafóricamente las manos en distintos sentidos. Se dice, por ejemplo, que la mano de Dios hizo el cielo y la tierra, se dice en Isaías. En Génesis, y también en Job y en Jeremías, se dice que el Creador modela con barro igual que lo hace la mano del alfarero. Se habla de la buena mano de Dios, de la sombra de su mano. Se dice curiosamente que su mano se levanta para el juramento en señal de, de verdad y, y veracidad. En otras ocasiones sus manos evocan su poderosa protección, como cuando Cogeles dice, todo esto viene de la mano de Dios. Porque en las manos de Dios se halla la seguridad. El Salmo 31.6 dice, «En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, Dios de verdad». Salmo que nos suena a todos en boca de Jesús en la cruz antes de morir, al final del Evangelio de Lucas. En el Antiguo Testamento, cuando la mano de Dios estaba sobre un profeta, era para tomar posesión de él y para comunicarle el espíritu de visión. Bueno, pues solo quería hacer un breve recorrido por las manos en la cultura de Jesús y en la Biblia aplicadas a Dios para que entendamos mejor el gesto de Jesús de curar con las manos. Seguiremos desgranando sus curaciones. Hoy os invito a detenernos en las manos, en, en las de cada uno. Párate un momento y míralas. Observa la sabiduría con la que el Creador las dotó de dedos, de habilidad y de fuerza. Sin ellas no podríamos movernos en la vida. Las manos son nuestra principal herramienta para comer, para vestirnos, para trabajar, para vivir. Míralas con admiración. Y las hacia lo alto para dar gracias a Dios por ellas. Y pídele a nuestro Señor que estas manos que nos ha dado no sean instrumentos del mal. Que Él nos inspire y ayude para que sean siempre un vehículo de bondad, de caricia y de amistad. ¿Qué tal entrenarnos en tocar más, en acariciar más, especialmente a nuestros familiares y amigos? Y no digamos si están enfermos. Tenemos mucho que aprender de las manos de Jesús. Pues seguiremos la semana que viene, amigos, Hasta dentro de siete días.
1: Pues hasta la semana que viene, como siempre. Inma, que nos trae, Inmaculada Rodríguez Tornera, directora de la revista Tierra Santa, nos trae sus pinceladas bíblicas a tiempo de cuidar. Si al menos pudiese aliviar tu dolor esta tarde, guardar tus suspiros anhelantes y borrar el miedo a morir que te acompaña, si pudiese abrazar la luz para ti, alcanzarte una brizna de esperanza, mostrarte con ternura todo lo que fuiste, ¿con qué manos recibirás el abrazo de tu madre si te rindes? Ninguna persona debería bregar con sus miserias y sacrificar la condición divina con que nació. Voy a pedir a Dios hoy su presencia, hasta que cruja el vacío de tu pasado y ningún recuerdo amargo pueda ya someterte, hermano querido. Pégate al silencio y escapa ya de esta conciencia vieja y visceral. Son punzadas las que ahora sientes, preludio de un tiempo nuevo y eterno. Creo que tanta nostalgia te hace daño. Olvida ya los nombres y sus voces que pronto vestirás de amor. Hablarás nuevas lenguas y llenarás de abrazos cada espacio que te acoja. Eres ya otra persona quien me sonríe desde dentro. Descansa de quien eres y vive en Dios. Te quiero. Guadalupe, César Cid, muchísimas gracias. Un
2: placer, Gerardo, siempre a ti por invitarme.
1: Y Nacho Ortiz, también
2: muchísimas Muchas gracias. gracias Nos escuchamos pronto. Sí, a quieras. ver si es
1: verdad. A ver, <risas> sí, sí. También gracias a Germán García en el control de sonido. Nosotros volvemos el próximo martes 15 de noviembre. Estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Ahora a las 9 a las ocho en Canarias te dejo con Dios entre líneas de Paloma Fanconi. Que Dios os bendiga, que tengáis una buena semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.